0: 嗨，大家好，我是鸡哥，这次我频道就是要副业，很开心，终于可以跟大家分享我经营副业的心路历程。那透过 Podcast， 我希望可以让大家了解我一路来是怎么经营从无到有的过程。今天的内容就是为什么要有副业。其实我从大学的时候就已经有这个想法了，因为我觉得出社会以后，嗯，一份薪水应该是不够用，所以我从大学的时候其实就已经有铺好一些路，就是准备经营我的副业这样。那因为每个行业啊，它都会有一个薪水天花板，那在这物价高涨的时代。每一个东西都蛮贵的，好比说一副 AirPods 一代的，就好像我自己就是用一代的就要四千多块，那我就觉得如果我用我的薪水的话，我一定会很舍不得去买这个东西，毕竟薪水就是拿来付房租、食衣住行、娱乐，甚至呃，像我就有学贷。那这些钱扣除掉之后剩下的，当然会觉得就好好存起来。如果拿去买了其他东西，会觉得啊很心疼这样子。那如果我有副业，今天我的副业如果可以赚个三千到五千块的话，哦，那我买这个东西，其实我就不会觉得很有压力，又可以满足我生活的所需。所以，为什么我们一定要有副业？因为其实就好比加薪，加薪的时候很开心啊，但是你要工作多久，可能要半年以上、一年以上，哦，你才有可能加三千块或五千块。那你付出了这么多，努力了这么久，可是要过了很长一段的时间，你才能够帮自己加薪。如果你早早就开始规划，哦，你未来想要有什么副业，那这个副业。久而久之，为你创造每个月三千到五千，那又刚好配合着你主业工作的时候，那是不是变相的来讲，可能就已经加薪到三千到一万块不等？那这些钱呢、啊，对一个人一个月的生活来讲，就已经是非常足够，而且有比较好存钱。那因为我们这个时代的人，实在是压力蛮大的哦。出社会之后，什么都要跟别人比，那不然就是啊，大家开始讨论买车子啊、买房子啊等等的，要什么买股票啊什么之类的，就很多很多。但是，并不是每个人生活都一定要这么的压抑嘛。那以我自己的观点是觉得说，呃，为什么我要有副业？其实还有很大的原因就是。我没有办法对一个工作本业来讲一直全心全意的付出，因为我会觉得那个不是我自己的事业啊，虽然是领别人的薪水啊，就要很努力的工作，没错，可是我就会很容易有职业倦怠，我就会对工作失去热忱，这样。但是换到经营到自己的副业、自己的事业的时候、啊，就会很提得起劲。那就会充满热血去做，那再来又可以，因为花费了很多时间心力，那又去得到你该有的报酬，你的兴起呢转变上面就会比较，呃，可以舒缓你在主业身上的一些压力。你这样子分担，其实你的主业跟副业，当然就是可以。去互相兼的，嗯，其实有时候会想，哎、欸，那副业如果变成主业，那其实有时候压力反而就来了。所以我觉得，你主业跟副业其实就是要互相，你在这个工作累了，你就跑去经营你的副业；你的副业经营累了，那你就回来你的主业好好工作。其实就是都没有坏处啊。你可以拿到两份的收入，两份的薪水。那在工作上面，你又比较不会有职业倦怠，又不会失去了很多的热忱。在规划、在经营你自己的事业副业的时候，你又很提得起劲，好好为你的未来去打拼。所以我一直觉得，为什么我们人一定要有副业，就是因为这样子。好，今天内容就到这边，那我们下集见。拜拜。嗨、hey, ，大家好，我是鸡哥。这支部频道就是要副业。上一期我们曾说，呃、我从大学时期吧、啊，其实就有在铺路。那这一集的内容呢，其实就是要讲我的起心动念。我大学的时候，其实就有从事相关的工作。所以就会接触到很多的厂商，或者是一些作业流程。那不过其实那时候我并没有想过，我之后就是现在会经营这个东西当做我的副业。那也是直到毕业之后，等当兵的那段期间，那时候根本就没有工作会收留啊。我相信应该很多人都这样，就整天都没有事情，然后口袋又空空的。那就是正愁没有钱花，就突然灵光一闪，就是因为我之前就是有在团服的公司工作过、打工过，那就是可以利用这一个资源。那也还好，我那时候在学校人员不是太差，尤其是球队，哈，所以穷途末路的时候就会总是会有一些曙光，就是这个道理，就在你。在你穷困潦倒的时候，就是都会有一些一些想法，或者是一些压力或动力，让你去去执行这样。那也很感谢那时候愿意帮忙的人真的是要好好做人，很重要。然后就因为我想到这个，我就跑去找我那时候之前工作的时候的厂商去看，问看看看他能不能就是帮我。做衣服这样，那当然就是蛮顺利的，所以就这样，我有开始了第一笔收入啊、嗯，所以这对我而言，我的第一个起心动念就是来自经济压力，所以如果每个人你都有你的，每个人都有他自己的起心动念都有不同，那就看到底是什么的压力可以迫使你。去成长，那当然也不一定有时候是压力啊，有时候是真的是想做、喜欢做，或者是你就立了一个目标，你觉得你有办法去达成，那可能就会有这个动力，就是驱使你去前进这样。那再来，其实第二个第二个起心动念，就是因为我后来发现，当我拥有了。自己的资源，自身的资源，又可以带给我的客人或者是我的学弟妹朋友们一些优惠，那又是好的商品嘛。然后就是收到他们的回馈，就他们回馈，就让我觉得就很感动，就是你知道那个新的成就感，就因为我给了他们就一般外面行情没有办法给的优惠。然后再加上，就是努力了这么久，又得到一些应有的报酬嘛，然后又又听到他们感谢啊，或者是觉得哦学长很早啊，或者是怎样怎样，我就听起来就觉得很开心。那也是因为这样子啊，就是可以让我一直持续努力去做，然后一直到现在这样。那其实。但一开始，我也没有想过我可以做到多大，因为我觉得因，因为那呃那时候就当兵嘛，进去当兵的时候就是在里边待了四个月。不过就是在四个月期间，就是透过这样子的关系、这样的模式，就是每次放假出来就會，就、欸、哎又有一笔订单这样，然后就蛮谢谢那时候厂商可以帮我处理这样，然后。跟我订的学弟那些学弟妹们都很给力啊，就是资料也帮我弄好，以至于我当兵的时候，本来每个月只有六千块，那就因为多了这些衣服，就让我多了一些可以利用且可以生活的的额外的收入。这样，不过之后退伍嘛，退伍有一段时间是比较没有在。经营这个副业啊，因为那时候刚接触到工作，因为我主业是土木工程嘛。那当然，进到新的工作，你就会很多事情要学习嘛。那你的我的副副业就会 delay， 就基本上就算蛮佛系在经营的。不过其实就是真的多了一个副业啊。你不管是在收入上面，或者是说，哦，你在给你周遭朋友的一些福利优惠方面，都是一个很正向的一个，很正向的一个东西啊。就是，哦，你你你那时候就身份就不一样，因为你有门路，你有资源，那你的主业就是好好工作这样。所以就是两者。主副业这样子互相、互相去呃平衡，去做协调，这样。那、呃、这就是我起心动念。那、呃、不知道你们或者是听的，你们有没有自己的想法？就是有什么原因可以让你去，哎、欸，想要努力去经营一个副业，可以带给你收入的东西？对，好。那今天这集就讲到这边，我们下集见，拜拜。嗨，大家好，我是鸡哥，这也是我的频道，就是要副业。今天来跟大家聊一下我对我来说副业的定义。其实小时候都有梦想。当老板或者是开公司、啊，不过当然小时候你都会觉得只是想想而已嘛，啊，长长越大你会越,越发现根本就不可能。<笑>不过啊，一直都还是希望有一天可以真的为自己的事业，啊，就是创业去打拼这样。那今天呢，当我经营我副业的时候，嗯，虽然一开始只是。嗯，透过厂商，然后哎谈、欸、了一些优惠利润，那进而去给别人优惠嘛，这就是我赚取一些价差、一些额外收入的一个部分。这样，那后来我就是以我的事业、我的态度，就变成很认真的去经营，因为我想要有有不同的身份，我想要为我自己去工作、去燃烧、奋斗。那其实副业啊，它有很多种商业模式。那一般来说，其实你只要能赚到自己的额外收入，都没有不好。只是我，比如说我没有办法给其他人优惠的话，就比如说只能像代理啊，或者是呃一些别人开发好的产品，那我只能，我只能，我只能去卖嘛。我没有办法啊、呃，因为我今天这个交情，我想要跟你做朋友，我给你很大的优惠，没有办法，因为公司都已经，哦、呃，都已经定好那个价格了嘛，对不对？所以以前啊，就是我曾经在保险业有待过一段时间，那那时候我就很深深的感觉到，啊，我没有办法决定，我想要给我的朋友一些什么优惠折扣。所以就是这样子，我就啊，反而觉得有一天我一定要自己创业，我要能够决定我的利润，我要能够决定我的产品的好坏，那进而去给我的客人很好的一个回馈。这样，那当然就是后来我就是变成说，哦，我开始开发产品，就是从布料啊、剪裁、什么打板一些后续。那没关系，这我们之后讲到品牌经营的时候再说。今天就是先聊，我，觉得副业啊，对我来做的一个定义。因为我之前讲过嘛，副业跟主业其实就是一个互相去平衡的一个，一个很好的一个一个行为啦，嗯、呃。因为你主业很累的话，你就可以来经营你喜欢的副业嘛。如果你副业真的是、哦、花太多时间，真的很疲劳、很疲倦，那你也可以回去经营你的主业嘛。所以就是，就是简单来讲，就是不要让你,你在经营你的副业、在创业的初期的时候失去了你的经济能力嘛。就是你的主业起码还可以让你温饱，这样，那你就可以呃更多的时间去经营你的副业。那。今天你用了什么态度，或者是你想要得到什么身份去经营那个副业？那那个副业有可能就会变成你的事业，那也有可能只是哦，你只是纯粹的代理商，而你只是卖东西这样。当然了，这其实都没有什么不好。你可以当个超级大盘商，超级大的代理商也可以。那你也可以做一个自行创业的小老板啊。这一期啊，都是你的思维。去决定的。那今天就是跟大家分享，就是我对副业的看法。我喜欢，嗯、呃，把一件我经营的副业的事情哦，变成我的事业，那进而变成一个老板。哎，那其实久而久之就会变成说，哎，其实这就是当老板啊，这是开公司啊，就是小时候的梦想，就发现真的越来一一的被实现了。就是其实这条路虽然很很漫长，因为你创业就是你的副业，如果是以事业来搭配你是创业的角度的话，那当然你就是从无到有嘛，你有很多事情你都要去做，自己去处理，很多事情你都要自己去学，但是久而久之，你一步一步去做，那就发现，哎，你已经在创业了，你莫名其妙就已经变成一个老板了。可能你你你自己可能都没发现，因为毕竟你是乐在其中，你把你的兴趣、你的成就感都投入在你的副业里面，久而久之就变成你属于你自己的事情了。像开公司也是啊，哦、嗯，我我我的副业，其实，在最近啊、嗯，因为我做的一些学校的单，那他们都需要哦。嗯要有一些营业登记的一些公司章嘛，所以我就用了用了公司章，然后也开了公司户，就是很就是觉得哎、欸、一步一步走来，真的默默的就变成了小时候的梦想就开始达成。那当然未来还有很多方向要经营，那就是之后我们再再详细的再聊我们品牌经营的一些。过程，那今天就是来跟大家分享每个人对自己副业的定义啊，哦、呃，我的就是我把它当做事业来看待，那如果你也把它当做事业来看待，那其实你也有一天也会跟我一样，哎、欸，莫名其妙，也不是莫名其妙，就是一步一步发现，哎、欸，你其实已经在完成了你的梦想，那就是一步一步去堆叠出来的，呃，所以如果你现在想要经营副业。你是用什么的态度，或者是你的想法去做，那就会决定你的副业可以带来给你多大的一些回馈，有可能给你很好的身份，有可能给你赚了很多的钱，当然就是取决于你的心。好，今天的内容就到这边，我们下次见，拜拜。嗨，大家好，我是鸡哥，这也是我的频道，就是要副业。今天来跟大家聊聊斜杠等于兼职吗？最近啊很夯的词就是斜杠。那如果兼职很多的事情，那叫做斜杠吗？你们觉得呢？其实不是哦。现在斜杠的定义啊，是当你专精于某一项技能时，到了一定的程度。所延伸出不同的商业行为模式时，才叫做斜杠。比如说，网络很强的工程师，对写程式来讲，那是轻轻松松。那不单只有写程式，他还可以教学，哦，接 case， 甚至建立一些 YouTube 平台，告诉大家怎么写程式、部落格写文章、怎么架设网站等等。有了不同的身份。也获得了不同的利益，那这就是斜杠的举例。当然，这个利益啊不一定是在讲钱，有可能是成就，有可能是他的哦一些身份。不过、啊，这些定义对于每个人来讲，多多少少都还是会有些偏差，因为有可能他是跨领域的、啊，他跨领域，如果他还是顶尖专精呢、啊？那种神人，其实也可以叫做斜杠。在这边，跟大家分享一个耳熟能详的神级斜杠人物，就是达文西。达文西他是意大利文艺复兴时期的一个学者，他在绘画、音乐、建筑、数学、几何学、解剖学、生理学、动物学、植物学、物學天文学、气象学、地质学、地理学、物理学、光学、力学、发明、土木工程。在这些领域里面都有很显著的成就。你看，这根本就是神级斜杠人物代表啊！那如果以这些很猛的人的标准的话，你看达文西还有土木工程，那对我来讲，我可能只是小小小小,小的斜杠，可能还只五度十度那种。哦。题外话了。再来就是兼职，兼职啊，就是都通常都是短暂的打工。那获取短期的利益，就是他没有办法建立长久的事业形态。而且，如果你是身体力行的话，那更难说嗯，健康的风险可能变得很大。如果你是做生意来讲，卖东西啊，你不要一下子想到什么好卖就去卖什么，那你又过了一阵子又去，又觉得哇，那个好像很流行，市场很热。又很很很有机会，然后又换了什么去卖？啊，在这边认真跟你们说，当你觉得什么市场很大的时候，其实你一块饼都吃不到。反之来讲，就算你的市场它只有五趴，只要你够用心去经营，抓得住客群，找到它的定位的话，你还是可以赚得下下角。那再来就是，如果你一直换来换去啊。一来会大家会觉得你没有什么定性，二来啊，就是大家对你的信任可能没有办法那么高，因为今天如果好跟你捧场，就你过没多久，哎，你怎么又换了一个卖又换,又换卖另外一个东西？那这时候久而久之啊，大家就可能觉得啊，没有办法再跟你去捧场，因为捧场就是支持你，可能希望你可以在这个行业长长久久嘛。结果呃，你你换来换去的话，可能就是。嗯，对，对于大家来说，你就觉得啊、嗯，这怎么怎么不太好这样。所以在这边啊，也顺便要给大家一个观念，就是你在经营副业的时候，你的第一步最好就是可以以长远的角度来发展。虽然哦、嗯，那个副业可能不是你擅长，或者是说啊，真的努力过了，真的没有办法成功这样。但是任何事情啊，它短期其实都没有任何效益的。就就像你玩股票，你如果没有长放，你获得一点点收益你就卖掉，那你亏损，亏损的一些你也卖掉，那你到头来是不是什么都没有得到？其实经营副业也是啊，就好比我来说，如果我一开始觉得哦，卖衣服、团服觉得赚的好少哦，那我就是就不做，又觉得好累哦，就是因为我知道客制化嘛，嗯，因为一直一直去。去协调，去沟通。那如果我觉得很累，哦，我就不做了，那我就没有现在的品牌事业了，对不对？如果那时候放弃的话，所以其实就是要坚持啊，就是你要投入了很多的心思去努力，这样。一开始你说你要带来多大的收益啊，都是呵呵都是很难啊，真的很难。就不管你是不是创业，你代理代理也是一样。你今天带的一个商商商品啊，难道一开始你就会有很多折价空间吗？其实都不会。就你也是要藏起来，你要卖的越来越多客客客客人嘛，你要培养你的厂商，培养你的客群，那你才有办法越赚越多，越赚越多这样。最后，如果你可以靠副业赚到一个月三千到五千以上的收入的时候，其实这时候你的副业也有一定的水平了，打造你的斜杠人生，不要只是兼职。好，今天就讲到这边，我们下次见，拜拜。嗨，大家好，我是鸡哥，这也是我频道就是要副业，今天。要跟大家分享的内容就是，怎么找到适合自己的副业。我相信啊，听完前几集，基本的观念应该都有了。第一集的内容啊，就是在讲为什么要副业，当然就是为了提高额外的收入嘛，满足生活所需，甚至打造不同的身份。再就是啊，你的起心动念会决定你能不能开始第一步。能够对副业有了决心的态度去面对，无时无刻啊都充满了动力，还有热血去奋斗。接下来，认清楚斜杠与兼职的定义，让你不要像个乌头苍蝇一样浪费时间、浪费生命。经历了以上前几集你有了一些观念后，接下来就是怎么找属属于自己适合的副业。最基本的三要素，在这边跟大家分享一下。因为我认为，第一个就是学经历，第二个就是资源，第三个就是人脉。去思考，去想想你自身或者是周遭有没有什么可以利用的资源，或者是说你懂哪些方面的知识，哪些行业的门门嘎嘎哦，这些都会是你的优势。这些都会是你可以获利、赚取额外收入的一些关键点。好，再接下来，你要思考你的人脉、你的客群，有没有办法就是在你决心要去拼、从事哪一个副业去经营的时候，在初期可以快速突破以及阻碍，因为一旦突破、啊就可以更稳定、更快去踏上轨道，那之后就可以开始后续的经营、啊、那当然，我相信最困难的应该还是客群啊。那不过，就是现在网络这么发达，就是许多平台或是社团啊，都是很好发展的地方。再不然，就是你可以实际外出去认识嘛。那我是很庆幸啊，因为因为我当当初。在经营副业的时候，因为我打牌球啊，认识了好多人。那这些又很幸运，就是出期就是很蛮快可以破蛋的。对啊，可是不过我觉得，在当你在经营副业的时候，千万就是一开始不要一直叫人跟你捧场。其实就连我自己要一直拜托人家捧场，我自己都不能够接受，我也都觉得很不好意思啊。对不对？就像哦，有人一直拜托你，拜托你，拜托你，久了会觉得哦，这个很烦啊。<笑>所以，嗯，当然我会去问他的需求，就是哎，有没有需要做客制化球衣啊，就是等等之类的。那也不要去强迫人家，久而久之就会都是你的客人了嘛。因为其实这要牵扯到一些行销漏斗知识啊，就是根据科学统计啊，消费者如果要购买你的商品啊，是你最少需要经过七次以上的曝光，你才有机会。所以在你没有达到这个曝光量之前，哦、嗯，你不要一次就想要成交，或者是你就想要获利这样子。那，呃，我自己的经验啊，我自己的经验告诉我，就是做任何广告，就像我自己的分砖，或者是我啊、呃、贴了最新的贴文，想要曝光什么产品、呃，想要上市什么商品的时候，我都觉得需要三个月以上才有办法收到回馈。那这三个月这段期间就是等待的回应时期，在每天其实都要不断的去经营啊，因为你才有办法。每个月创造你的收入嘛，额外的收入这样。不过这边扯远了、啊，我们以后讲到品牌经营的话，再多跟大家分享分享。哦，再来就是经营副业啊，就是还要找到你处理会很上手，流程会很顺的，那它时间会比较短的，会比较好一点哦、啊。就像我，其实九成的时间啊，都是用手机来操作的。哦，我的贴文、我的文案，那甚至影片，哦，都是用手机操作的。所以我觉得要找就是很好处理的，比较好处理的，你会经营的更快速一些。那或者你可以找你的兴趣。呃，因为这可以降低你的疲劳跟烦躁感啊。举例来说，如果你很会弹吉他，那你每天把影片上传，就你自己录你你生活嘛，你的兴趣这样，久而久之，你一定会累积好多的粉丝啊。那甚至最后你在可平台 YouTube， 你就会有收入。那其实这也变成你的副业啊。如果你也能够创造你的额外收入，哦，那找简单的事情做，找有兴趣的事情做，拿手的事情來做，那也是一个很快速找到适合自己副业的方法哦。今天的内容就讲到这边，谢谢大家，拜拜。嗨，大家好。我是鸡哥，这也是我频道就是要副业。今天的内容来跟大家聊聊创业需要花大笔资金吗？我相信这个问题心每个人心里都会有一个答案了。但是我可以直接跟你们讲，比起创业传统的创业，网络创业化它不必，但是一定要花费超级多的时间。网络的优势不外乎就是可以用实体店面的店主嘛，硬体的设备、人力的成本，所以在初期网络创业不用花大笔的资金就是一个一步一脚印的很现实的路程啊，就是你不花钱，你就是需要时间这样。我也可以很直接的说，你一定会发现超级无力感因为。到这个时候，你已经决定好，你要开始做副业了，你要开始创业了你要开始自学怎么剪影片，怎么做图片你要想文案，那你行销要怎么做？要怎么去曝光？这时候啊，你就会开始要学习更多的知识，你要开始阅读开始找书来看。那之后我也可以跟大家推荐有什么书，我觉得对我或者是对创业的人来讲。经营副业的人来说，都是非常好的一个增加知识的东西啊。因为平时我们已经习惯了很专业的网站、漂亮的照片或者是优秀的设计，嗯，然后知名度啊就很高啊，什么什么，就是很多网红啊、名人之类的。但是不要忘了，这背后其实花费很大量的资金哦，下广告、抢 SEO， 以及还有专业的设计团队去处理的。但是啊，我们一开始经营副业，目的就是要为了赚到钱嘛。然后再来说，如果你要到够水准、够完美，你才要开始的话，今天你不会觉得不会越来越惧怕吗？今天如果你非常用心的制作影片或图片设计，哦，我不是在讲用心的人不好，可是，在一开始是你的知名度还没有到一定的时候。就是没有什么人看到，或者响应，心里的挫败感不是就会很大嘛？嗯，我觉得啊，我很喜欢先求有再求好，因为当你一开始，其实你就已经赢了还没有开始的人啊，你就已经赢了一大步了。嗯，再来说，如果你觉得不好的话，那其实就是有很多的空间可以进步，可以去改善的嘛，因为。只有当你实际做了、执行了，你才会发现缺点。哦、嗯，让人家看到你一步一步的成长，其实反而更有那种看小孩长大的那种成就感啊，对不对？哦、嗯，当然，你到越后面，就是你曝光就是开始有了嘛，越来越多人知道你的时候，你真的就要非常用心的去制作了、啊。大家就会更认同哦，你是一步一步慢慢变好的这样。啊、心态啊，就是你会顺势就会满足嘛，你一开始的得失心就不会太重、啊。就像啊，我一开始下定决心要经营、认真经营品牌副业的时候，根本就没有人知道我创了什么鬼，好不好？而且一点都不专业，那还很鸟。但我就一直觉得，啊、我一定要持续曝光。因为像哦，上期讲的，就是曝光、新销曝光，你是需要七次以上，大家才会知道你。你要让消费者可以愿意跟你购买商品，都是需要一段的时间。<咳>所以你只要先保持曝光就可以了。哦，虽然就是到现在啊，我还是很不会很满意我自己的粉钻啊。但是我一直都知道我想要怎么进步，我想要怎样可以更好。因为啊，真的啊，没有永远准备好可以开始，也就是这没有很完美的、啊，这個、不断的修正的过程，才会越来越进步，一直让一直期待到让人家看见你。最后总结，创业或者是经营副业。我们最终的目的都是要赚到额外的收入嘛，为自己开创第二人生。你不要一开始花了一堆钱，那还赚不回来。下一集我会跟大家说为什么一开始砸大资金就比较容易失败。嗯，如果你不想要花钱的话，就要用时间去经营。一样，有一天一定可以为你带来收入，只是你就是要坚持到底。好，今天的内容就到这边，我们下期见，拜拜。